0: Unser nächster Studiogast ist Thomas von Wittern, ein Vertreter der Cradle to Cradle Bewegung. Cradle to Cradle ist ein Designkonzept, das die Natur zum Vorbild hat. Sie sieht sich als Partnerschaft mit der Natur und steht für Innovation, Qualität, ebenso gutes Design. Die Cradle to Cradle Denkschule nimmt völlig andere Perspektiven ein, um den globalen Herausforderungen intelligent zu begegnen. Thomas von Wittern ist Geschäftsführer der Firma Regain Systems GmbH. Er wird sich hauptsächlich zum Thema Lifecycle-Analysen, zu Deutsch Lebenszyklusanalysen, äußern. Denke ich. Doch mein neuer Kollege Thomas Reichert wird nun im Interview mehr herausfinden. Zur Unterstützung steht ihm Kollege Martin Hensel zur Seite. Ich begrüße nun ebenso herzlich zusammen mit Kollegen Thomas Reichert und Martin Hensel unseren zweiten Studiogast Thomas von Wittern.
1: Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank Christina und guten Abend Herr von Wittern. Vielleicht fangen wir mit etwas Grundsätzlichem an. Was kann sich denn unser Hörer unter dem Konzept Cradle to Cradle genau vorstellen?
2: Das Konzept Cradle to Cradle äh, wurde von Michael Braungart in den 80ern entwickelt. Es geht äh, primär darum, äh, die Produkte neu zu entwickeln, äh, die Produkte im Design so zu gestalten, dass sie entweder dem biologischen Kreislauf oder einem technischen Kreislauf genügen und in diesem Kreislauf dauerhaft geführt werden können. Das heißt äh, zum einen für den biologischen Kreislauf, dass es Produkte sind, die man kompostieren kann, die sich immer wieder generieren. Für den technischen Kreislauf, dass, sie, dass Produkte äh, zerlegbar sind, äh, wiederbenutzbar werden oder aber die einzelnen Rohstoffe herausgetrennt werden können und nicht in großen
1: Verbundsystemen eingebracht sind. Wo genau liegt dann nun das Neuartige an diesem Konzept oder anders gefragt. Sie haben das Kompostieren bereits angesprochen. Ähm, wir haben zuvor in der Sendung schon einen Experten zum Thema Recycling gehört. Wo geht Cradle to Cradle über diese bereits bekannten Konzepte hinaus? Es gibt eine sehr äh, wichtige Sichtweise, um das
2: zu verstehen. Recycling fängt von hinten an. Das heißt, äh, im Recycling, die Abfallwirtschaft äh, München arbeitet mit uns sehr eng zusammen, hat das Problem, die Produkte, die anfallen, der Müll, der anfällt, wieder zu sortieren und zu rezyklieren, was sehr kompliziert sein kann. Wir denken von vorne, wir wollen Produkte, die schon in sich eine Rezyklierbarkeit tragen und nicht eine extreme technische Herausforderung für die Abfallwirtschaft am Ende bedeuten.
1: Um vielleicht noch kurz auf die Community hinter dem Konzept zu sprechen zu kommen, wie versuchen Sie diese Ideen in die Gesellschaft oder in die Politik zu tragen? Wir sind ein Verein,
2: deutschlandweit tätiger Verein, der von Berlin aus mit aktuell über 34 Regionalgruppen deutschlandweit aktiv ist. Auch die regio München besteht aktuell aus etwas mehr als 20 aktiven Mitgliedern. Wir beteiligen uns an dem gesellschaftlichen und öffentlichen Diskurs, sind beim Klimaherbst engagiert, Streetlife, äh, ähnliche Aktionen. Wir haben sehr viel mit den Universitäten zu tun, sind in Garching-Mitständen, äh, äh, um auch äh, Studenten ge zu gewinnen für eine Mitgliedschaft, für eine aktive Mitgliedschaft. Und wir versuchen, den Bürger zu informieren, welche Möglichkeiten aktuell schon bestehen, in seinem normalen Lebenszyklus äh, diese Thematik schon zu
3: integrieren. Jetzt muss ich mal kurz nachfragen, weil Cradle to Cradle ist für mich jetzt doch relativ neu gewesen. Was kann man sich denn in München darunter vorstellen? Wie groß ist denn die Bewegung hier vor Ort? Die Bewegung selbst
2: hat ca. 25 aktive Mitglieder. Ich denke, Sympathisanten haben wir etwas mehr. Wir treffen uns regelmäßig zweimal im Monat, haben da in dem Stadtlabor am Oskar von Millering ein eine schöne Heimat gefunden, wo wir regelmäßig zusammenkommen und wo wir besprechen, in welcher Form wir in die Öffentlichkeit gehen. Grundsätzlich gibt es vom Verein aus deutschlandweite Bündnisse zum Thema Schule, zum Thema Bildung, zum Thema Bau, Textil zum Beispiel um auch da sozusagen unseren Informationsstand zu
1: konzentrieren und dann deutschlandweit äh, zu publizieren. Textil ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ich habe im Zuge meiner Recherche herausgefunden, dass der vergangene Cradle-to-Cradle-Kongress von 2018, ich glaube im vergangenen Monat, das Hauptthema Textil behandelt hatte. Ähm, vielleicht können Sie etwas zum Kongress, zum Ablauf und zu den Ergebnissen sagen? Das, das wichtigste Veranstaltung, die unser Verein äh, deutschlandweit
2: äh, umsetzt, ist dieser jährliche Kongress, der internationale Dimensionen hat. Es sind also auch Gäste äh, von, aus der ganzen Welt da, die Projekte und äh, Umsetzungen, auch Produktumsetzungen präsentieren. Entscheidend dieses Mal war das Thema Textil, weil ein großer Retailer, CA ist wohl allen bekannt, sich ganz bewusst in diese Thematik mit eingeklingt hat, sich auch beraten lässt dauerhaft, Produkte zertifiziert in, für diesen Cradle-Qualitätsprozess. Und man muss dazu sagen, die Textilindustrie ist für fast 36% der Chemikalien, die auf dieser Welt eingesetzt werden, verantwortlich. Das heißt, es ist ein sehr, sehr wichtiger Part der auch sehr zur Verunreinigung der Gewässer weltweit beiträgt. Und
1: jede Änderung dabei, jede Weiterentwicklung ist ein großer Gewinn für uns alle. Gibt es außer der Textilbranche noch weitere große oder prädestinierte Industriezweige, die sich für die Implementierung des C2C-Konzepts <lacht> ähm, anbieten würden? Ja, vor allen Dingen die Bauindustrie.
2: 60 Prozent unseres gesamten Abfalls- oder unseres äh, Schutz, sage ich mal, ist, äh, kommt aus der Bauindustrie. Das heißt also, was da dort letztendlich rezyklierbar wird, hat einen riesigen äh, Impact auf alles, was letztendlich uns umgibt. Das heißt, äh, ganz entscheidend wird wohl sein, dass am Bau die Materialien sich verändern. Aktuell gibt es zum Teil in einer ganz normalen Neubauwohnung bis zu 600 Chemikalien, die eingesetzt werden in der Bauchemie. Vielleicht zum Vergleich, 1958 waren es sieben. Also man sollte sich da sehr genau überlegen, was man da baut.
3: Jetzt äh, jeder, der eine Baustelle und vor allem den Abriss von einem Haus schon mal gesehen hat, der kann es ja am eigenen, hat es am eigenen Leib erfahren. Das ist ein Riesenhaufen aus allem Möglichen. Die Baustoffe werden ja auch im Prozess des Hausbauens erst zusammengefügt. Wie müsste sich denn man einen Hausbau der Zukunft vorstellen, damit er diesem Cradle-to-Cradle-Prozess äh, oder Konzept entspricht?
2: Also generell hat, ist am Bau eine Idee sehr führend dazu, da wurde jetzt auch gerade von dem Herrn Oberbürgermeister Reiter ein wichtiges Gebäude in München eingeweiht, am Dantebad, modulares Bauen. Das heißt, man arbeitet mit Fertigbaukörpern, die schon so zusammengesetzt sind, dass sie keine Verbundchemie brauchen. Die werden innen Lehm verputzt, natürlicher Mineralputz. Es ist sehr viel Holz dabei, es ist äh, sehr klar getrennt Stahl. Äh, auch Betonkern ist natürlich notwendig, aber klar trennbar, so dass auch der Rückbau dieses Gebäudes ganz andere Qualitäten hat. Und es sind dadurch auch nicht so viele Chemikalien notwendig, vor allen Dingen für Kleber. Und ähnliche Themen, weil ganze Komponenten direkt eingebaut worden sind. Die Bäder zum Beispiel sind eine komplette Einheit. Man kennt es vielleicht noch von 1972, da war es leider Gottes voll Plastik, was im Olympiapark verbaut worden ist. Heutzutage
1: viel höher qualitativ, gutes Steingut, aber eben nach dem gleichen System. Nun klingt das Cradle-to-Cradle-Konzept in meinen Ohren sehr designorientiert, ein ingenieursmäßiger Ansatz. Gibt es auch regulatorische Ansätze oder, anders gefragt, Kooperation mit der Politik oder noch etwas anders gefragt, welche legislativen Hürden stehen denn einer flächendeckenden Umsetzung im Weg? Wir haben äh, im Verein äh, zum Glück eine sehr
2: hohe politische Qualität, weil die Frau Monika Griffan, die Umweltministerin in Hessen war, äh, Vorstand des Vereins ist. Das heißt also, unsere Connectivity zur Politik ist nicht so schlecht, Andererseits muss man dazu sagen, dieses Thema ist, seit, man weiß es ja seit dem äh, Abgasskandal, äh, es ist sehr komplex, komplex, gerade weil es große Industrien betrifft. Dort äh, politisch äh, Gehör zu finden, ist auf Dauer möglich. Kurzfristig denke ich eine schwierige Situation, aber der gesamte äh, Kontext Klimawandel äh, zwingt die Gesellschaft zum Umdenken und ich denke, in, in diesem Zuge werden wir auch mehr Aufmerksamkeit generieren.
1: Gut. Jetzt benötigt aber auch das Recycling oder das Zurückführen der Stoffe, der Baustoffe oder der Textilien Energie. Wie lässt sich vermeiden, dass durch eine positive Umwidmung nicht der Rebound-Effekt durchschlägt und der Bürger nur am Ende viel mehr konsumiert, als er zuvor hatte? Unser Ziel ist es, diese Produkte, die nach Cradle to
2: Cradle designt sind, die haben per se eine andere Lebensqualität, Lebensdauer, Produktqualität, wir versuchen, diese äh, Produkte in einem Zyklus zu führen. Das kann so weit gehen, dass man einer Share-Economy-Idee äh, entspricht. Äh, Access versus Process. Das bedeutet, äh, ich muss es nicht besitzen, ich kann es auch nutzen. Und dafür gibt es sehr viele äh, Ansätze schon, wie man bei DriveNow auch schon kennt.
3: Ganz kurz, weil wir ja schon darüber sprechen, wir brauchen andere Produkte, die lange halten. Würde das heißen, wir, man schließt Plastik aus weil es einfach nicht lang genug hält? Oder wie sehen Sie das?
2: Die große Idee von dem Herrn Braungart, der ja Chemiker ist und unser Spiritus Rector, ist, es gibt auch gute Chemie. Das heißt, es gibt nicht nur schlechte Chemie. Das heißt, es ist technisch möglich, auch gutes Plastik zu haben. Das bedeutet, ein Produkt, das sehr eindimensioniert vom Materialbild her ist, trotzdem die Qualität hat, die gefordert wird und die dann sehr sortenrein sortiert werden kann und wieder rezykliert werden kann. Man kann auch in diese Richtung denken, man muss es nicht komplett außerhalb der klassischen äh, Chemie äh,
1: konstruieren, sondern man kann auch im System bleiben, wenn man konsequent weiterdenkt. Gibt es denn aktuell entsprechende Materialien oder Zertifikate, um diese Materialien zu erkennen auf dem Markt? Es gibt äh,
2: Zertifizierungen von äh, direkt von äh, über, äh, Cradle to Cradle, die werden von der Hamburger Agentur EPA vergeben in Deutschland. Dort sind zum Beispiel Textilfarben, die entsprechend zertifiziert werden, bis hin zu Platinum, also der höchsten Zertifizierungsstufe. Es gibt aber auch andere äh, Produkte, die einen niedrigeren Standard haben, wie C&A äh, Textilien zum Beispiel. Es gibt also äh, schon immer breiter ein äh, Produktspektrum, bis hin zu den äh, sehr bekannten Froschprodukten, die von der
1: Verpackung her ganz klar schon zukunftsweisend sind und komplett recycelbar sind. Vielleicht können wir auch noch, nachdem wir jetzt über das große Ganze gesprochen haben, noch darauf eingehen, wie denn der Einzelne aktiv werden kann beziehungsweise wie lassen sich das Cradle-to-Cradle-Konzept -Cradle in die Gewohnheiten und den Tagesablauf des Einzelnen integrieren? Es ist ein Thema des, der Bewusstheit. Das,
2: man, wir fordern letztendlich unsere äh, Kontakte, äh, Begleitpersonen dazu äh, auf, bewusst sich das äh, Produkt anzusehen, die Qualität, aber auch die, die, die Rückführbarkeit zu, zu qualifizieren und auch im Zweifel in dem Sinne auch mal einen Verzicht zu üben.
3: Gut, ich denke, dass... Ja, es ist immer spannend. Aber jetzt nochmal eine ganz kurze Frage: vielleicht geht es, ähm, kann ich als Verbraucher erkennen, ob ein Produkt diesem Cradle-to-Cradle-Konzept genügt oder nicht? Kann ich.
2: Äh, es gibt Produkte, die dieses Zertifikat äh, schon tragen. Äh, Wie sieht es aus? Das hat sozusagen diese, zwei, diese Acht, diese Unendlichkeitsacht, eine so. Schleife, äh, heißt dann C-to-C Certificated mhm. und hat verschiedene Ausprägungen: Bronze, Silber und Platinum. Das heißt, es gibt höhere Qualitäten natürlich auch, vor allen Dingen auch in der Industrie, weil es viele Zwischenprodukte auch
3: betrifft.
0: Ringer, seid ihr befriedigt mit euren Antworten, mit den Antworten meine ich jetzt?
3: Also Fragen gibt es natürlich ohne, ohne Ende, aber ich sehe mit dem Blick auf die Uhr, dass wir leider Schluss machen müssen. Vielen Dank von meiner Seite.
1: Ich bedanke mich und wünsche noch einen schönen Abend. Gerne. Es war Danke mehr
3: auch.